0: Change mon cœur, Seigneur. Pierre répondit Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 29. Bonjour à toi ami auditeurs, j'espère vraiment de tout cœur que tu vas bien par la grâce de Dieu et s'il y a quelque chose qui ne va pas, sache qu'il y a ton Père dans les cieux, qui est prêt à entendre, parle-lui, dis-lui ce que tu as sur le cœur et il t'écoutera et il t'entendra. Aujourd'hui, laissons l'Esprit de Dieu guider nos cœurs dans la compréhension de sa parole. Nous continuons notre étude au sujet du sabbat et nous verrons la plus grande contre-vérité de l'histoire. Avez-vous déjà remarqué que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être Pendant des siècles, les savants ont cru que la Terre était le centre fixe de l'univers et que tout, y compris le soleil et les étoiles, tournait autour d'elle. C'est un libre-penseur polonais portant le nom de Copernic qui détermina que la Terre était elle-même en mouvement et tournait autour du Soleil. Il compara cela avec l'illusion de, sta- de stabilité pardon, parfaite que peuvent avoir des marins voguant sur une mer calme, tandis que tout se déplace autour d'eux. De la même manière, les mouvements de la Terre peuvent effectivement donner l'impression que l'univers entier est en rotation. Ce n'est pas parce que le soleil et les étoiles semblaient tourner autour de la terre que cela se produisait ainsi. Le simple fait que vous croyez quelque chose ne permet pas d'affirmer que c'est une vérité. Ce n'est pas parce que tout le monde croit que cela est ainsi que cela est la vérité. Réfléchissez à l'exemple de l'araignée. Aristote la classa parmi les insectes qui, comme on le sait, ont six pattes. Pendant des siècles, personne ne remit en question la classification du grand Aristote. Et tout le monde supposa, donc, que les araignées étaient des insectes et par conséquent avaient six pattes. C'est Jean-Baptiste Lamarck qui décida de classer l'araignée parmi les arachnidés ayant huit pattes. Le simple fait qu'une chose ait été acceptée pendant des siècles n'en fait pas une vérité. Est-il possible qu'une tradition ou une idée couramment admise depuis longtemps se soit glissée au sein de l'église chrétienne Des millions de personnes ont-elles ainsi pu accepter un mensonge à la place de la vérité sans s'interroger à ce sujet D'après toi est-il possible que la plupart des églises aient mis de côté un commandement de Dieu pour suivre une tradition humaine Et se pourrait-il que cette tradition, ayant été adoptée depuis si longtemps, qu'elle ait été considérée comme une vérité, alors même qu'elle est exclusivement d'origine humaine. » Le livre de l'Apocalypse prédit que Satan essaierait de tromper l'église chrétienne. Réfléchissez à cette étonnante déclaration que l'on trouve dans Apocalypse. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. » Apocalypse 12, verset 9 Satan est un serpent. Il séduisit Eve dans le jardin d'Éden. Il ne cesse de tromper les hommes et les femmes. Satan est un imposteur. Ne serait-il pas logique qu'il essaie de voir une religion contrefaite La valeur d'une contrefaçon réside dans sa ressemblance presque parfaite avec l'original. Aucun faussaire au monde ne s'appliquerait à contrefaire un billet de 3 ou de 13 dollars. Pourquoi Tout simplement parce qu'il n'existe pas d'original de ces billets. La stratégie de Satan est d'imiter des vérités divines et surtout d'attaquer les commandements de Dieu. N'est-il pas logique que Satan attaque la loi de Dieu La loi de Dieu représente son autorité. Si Satan peut s'en défaire, il peut ainsi saper l'autorité de Dieu. La loi de Dieu est le fondement du gouvernement divin. Elle définit ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Si Satan peut tromper le peuple de Dieu en ce qui concerne la loi, il peut ainsi ébranler le fondement même du trône de Dieu et miner sa puissance, sa crédibilité et son autorité. Au cœur même de la loi se trouve, devinez quoi Le sabbat. N'est-il pas logique que Satan, le grand mystificateur, s'attaque au créateur en défiant le symbole de la création, le sabbat Amis auditeurs, t'es-tu demandé Comment le sabbat biblique passa du septième jour au premier jour de la semaine, du samedi au dimanche Si la Bible est tout à fait claire à ce sujet, pourquoi tant de gens sont-ils dans l'erreur Quand fut-il changé et surtout, pourquoi Une chose cependant est certaine, Dieu ne changea pas le sabbat. Le prophète Malachie cite ainsi les paroles de Dieu. Car c'est moi l'éternel et je n'ai pas changé. Malachie 3, verset 6. Il y a des personnes sincères au cœur honnête qui, lisant le le récit de la Création dans la Genèse, découvrent que Dieu se reposa le sabbat du septième jour. Le bénit et le sanctifia. Ils découvrent que Dieu établit le sabbat à l'époque d'Adam, 2300 ans avant l'existence de la nation juive. Ces chrétiens qui recherchent la vérité lisent les dix commandements, écrits du droit même de Dieu et arrive au quatrième, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Exode 20, verset 8 à 10. Ils sont alors dans la confusion. L'église qu'ils fréquentent observe le dimanche. Cela les rend perplexe, car le commandement du sabbat qu'ils ont lu leur paraît clair. Ils lisent dans Ézéchiel 20, verset 12, Je leur ai aussi donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux. » Ils découvrent que le sabbat est un signe entre Dieu et son peuple. Ces chrétiens sincères lisent dans Luc 4, verset 16, que Jésus, selon sa coutume, allait au temple le sabbat. Ils lisent dans Matthieu 24, verset 20, que, selon le Christ, ses disciples observeraient encore le sabbat 40 ans après la croix. Ils lisent dans Acte 13, verset 42, que l'apôtre Paul enseigna à toute une ville à garder le sabbat. Il lise dans Apocalypse 1, verset 10, que le Seigneur a un jour pour lui. Et ils lisent dans Luc 6, verset 5, Marc 2, verset 27, et dans Matthieu 12, verset 8, que le sabbat est le jour du Seigneur. Ces chrétiens demandent qui changea le sabbat. Ils constatent que ce n'est pas Dieu qui le changea. En effet, il déclare « Car c'est moi l'éternel et je n'ai pas changé ». Alors il consulte la Bible et découvre que Jésus n'opéra pas ce changement non plus, car il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13, verset 8 « Les enseignements de Jésus et les doctrines qu'il prêcha sont éternels. Il ne falsifia pas la loi de son Père et ne donna pas non plus à ses disciples l'autorité de le faire. » Voyez les commentaires de Pierre aux autorités romaines. Pierre répondit ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 29. Alors la question est la suivante. Si Dieu ne changea pas le sabbat, si Jésus ne le fit pas, et si les disciples ne purent le faire non plus, qui le fit C'est la réponse à laquelle nous répondrons dans nos prochaines méditations. prions ensemble et demandons à Dieu de nous guider par son esprit dans la compréhension du jour du repos, le sabbat. Père, nous voici inclinés devant toi, pauvres pécheurs. Père, nous te demandons pardon, pardon pour nos erreurs, pardon pour nos pensées, pardon pour ce que nous faisons qui nous éloigne de toi. Père, lave-nous le sang précieux de Jésus, purifie-nous, sanctifie-nous et que nous soyons trouvés sans tâche en cet instant. Père, nous te sommes reconnaissants, car tu parles à notre cœur par ton esprit. Et Seigneur, tu désires que nous comprenions tes vérités. Ne permets pas qu'elles tombent dans un terrain inadapté, et que Seigneur, les soucis de la vie, que notre travail, que nos préoccupations, que nos loisirs, que quoi que ce soit, ne viennent empêcher à cette vérité de croître et de trouver un terrain favorable. Ce que tu désires, Père, c'est que nous comprenions tes vérités, afin que tes vérités nous libèrent, afin que tes vérités nous consolent, nous accordent la paix intérieure, et que nous, nous marchions en nouveauté de vie avec toi. C'est vraiment notre soi, Père. Ce que nous souhaitons, c'est pouvoir faire ta volonté, et non la nôtre. Puisse-t-il en être ainsi dans notre vie C'est notre prière en ce matin, nous te remettons toutes choses Et que ton nom soit glorifié dans nos vies Dès maintenant et à jamais Nous t'avons pris dans le bon nom C'était de Jésus Pour la gloire cœur de ton Dieu. Votre Allez. méditation quotidienne Tous les jours, 8h30, 19h Et tout de suite, en replay Tout au fond de mon cœur Oui tu m'as dit. tu as